0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vergolde dein Coaching-Business. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Heute habe ich nicht nur einen Gast im Interview, sondern the one and only Matthias Negerhoff himself. Er ist studierter Psychologe, unterstützt Unternehmen, Online-Shops, Marketer und Experten gezielt mit einer geheimen Zutat – damit sie zum Beispiel bessere Kunden gewinnen und die Kommunikation gezielter läuft. Um welche geheime Zutat es sich hierbei handelt, kann er uns gleich selbst erzählen. Erstmal an dich, lieber Matthias, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich echt wie ein Schnitzel, dass du hier bist. Und ich muss jetzt gestehen, ich bin fast so ein bisschen, wie sagt man nicht, Fanboy, fan, fan, -Durl. fan -Durl. <lacht>
1: ähm,
0: weil du einer der ersten Podcast warst, die ich selber gehört habe. Und wahrscheinlich kenne dich auch schon viele andere. Aber trotzdem, stell dich und dein Unternehmen doch einfach nochmal ganz kurz vor und erzähl uns von dieser geheimen Zutat.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und genau, ich bin jetzt ein Psychologe, wie du schon sagtest, aber anders als meine Kollegen lege ich keine Menschen auf die Couch ne, und schaue denen, wie geht es denen, ne, wie könnte es denen besser gehen, was ist in der Kindheit passiert, sondern ähm, seit zehn Jahren Webseiten, ähm, E-Mails, Werbeanzeigen und schaue dann einfach, wie wirken die auf den Menschen und wie kann man die so optimieren, dass sie noch besser funktionieren. Also eine Business-Transformation auf verkaufspsychologischer Art und Weise. Na, also verschiedene Trigger, Texte, wie gestalte ich das so, dass die Leute sich abgeholt fühlen. Das überwiegend für kleine und mittelständische Unternehmen, wobei ich auch teilweise Konzerne berate und Agenturen. Na, das ist so der, der Hauptcase. Ja, wohne in Köln, habe mein Unternehmen mit aktuell acht Mitarbeitern in Aachen hier. Genau, da sitze ich auch gerade. Ja, und freue mich, einige Tipps geben zu können und auch ja über das eine oder andere, auch gerade auch was in
0: Social Media teilweise so abgeht, mit dir zu sprechen. Mhm. Voll cool. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile und ich habe dich ja zu einem ganz bestimmten Thema eingeladen, nämlich so Trigger in der Kommunikation und bei der Kundengewinnung. Mhm. Weil mir so aufgefallen ist, also ich arbeite ja im Speziellen mit Frauen, das geht mit Sicherheit auch bei Männern. Und ich würde einfach diese Trigger-Themen mal aus ja verkaufspsychologischer als auch psychologischer Sicht mit dir so ein bisschen beleuchten, weil was mir auffällt in meiner Zielgruppe ist, dass Frauen ja fast magisch von bestimmten Marketingmaßnahmen angezogen werden, wenn es besonders leicht aussieht, wenn Bilder oder Videos, wenn da so dünne Wallerkleider, teilweise laszive Posen, wo man schon fast sagt, aber geht es eigentlich hier um business oder verkaufen die irgendwas anderes? Also wo auch nackte Haut gezeigt wird, gepaart dann mhm. eben mit Luxusaccessoires. Und ich frage mich dann immer, warum denkt unser Hin äh, Hirn, nicht unser Hintern genau, unser Hirn da, hey, da läuft und es muss vielleicht auch besonders leicht sein, weil grundsätzlich wissen wir doch alle, dass man, wenn man was bewegen will, ja irgendwie auch umsetzen muss, ist ja auch dein Leitspruch, Umsatz kommt von umsetzen oder Umsetzen genau. schafft Umsatz. Ja. Und wieso denken wir dann, ja, also das, das geht mit nichts tun, weil wenn man Bauchmuskeln haben möchte, darf man ja auch irgendwie was machen. Warum setzt da irgendwie fast unser Hirn aus? Kannst du dazu so ein bisschen was erzählen?
1: Mhm, ja. Also es ist so,
0: dass ein Teil
1: unseres Gehirns, also deins und auch meins, ein Teil davon, ähm, nämlich insbesondere die Amygdala, das limbische System, noch entwicklungsphysiologisch so in der Steinzeit ist. Das heißt, ähm, wie es früher war, also bei unseren Vorfahren. Das heißt, es geht überwiegend um Überleben, es geht um Fortpflanzung. Ne? Das sind diese Grundtriebe, die da drin stecken im Emotionszentrum. Also Grundtriebe, Überleben, Fortpflanzen und auch wenig, wenig Energie verbrauchen. Ne? Es ist so, dass ähm, unser Gehirn darauf gepolt ist, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, einfach damit wir ähm, ja, mehr Energie haben, um zu überleben. Das ist erstmal das Wichtigste. Also Gehirn spart Energie, weil wir natürlich anders als heute, wo wir heute überall sofort in den Supermarkt gehen oder mit ein, zwei Klicks können wir ganz viel bestellen und haben sofort unsere, ja, unsere Nahrung. Das war halt damals nicht so. Aber für, das, für diesen einen Teil des Gehirns ist es teilweise noch so, dass immer die Angst da ist, es droht eine Nahrungsknappheit, ich kann mich nicht fortpflanzen oder ne, ich bekomme an bestimmte Sachen nicht da, ich habe zu wenig Energie. Und dieses System, ne, man nennt das dann System 1 auch als Denkprinzip, wirkt halt immer noch mit. Und das ist so, dass halt dazu führt, dass Leute immer ganz schnell das haben wollen. Also am besten mit ein paar Klicks schon ein Sixpack. Ich sehe das oft bei so auch Ernährungscoaches oder wenn Leute dann so ein Ernährungsprogramm kaufen, irgendwie 500 Euro oder ein paar tausend Euro. Ne, dass die quasi mit dem Kauf, auch gerade auch bei Online-Programmen oder Online-Kursen, ist dieses limbische System, diese Amygdala, quasi schon befriedigt, also die emotionale Befriedigung ist da. Man denkt sich halt schon, ja, das Problem ist schon gelöst, zumindest ein Teil des Gehirns denkt das. Und dann kommt aber der Neokortex, dieses Bewusstsein dazu, ah, ich muss auch noch was machen und so weiter. Das heißt, Leute waren immer schnell und leicht etwas, um Energie zu sparen für diese kurzen Dopamin-Kick. Ich habe das gekauft, ich freue mich drauf, aber das Problem ist dadurch, würde ich schon sagst, gar nicht erledigt. So. Und, und bei manchen Menschen ist es halt, ist stärker, ne, denken stärker auf diesem System 1, also stärker über diese Emotionen und Triebe und so weiter, lassen sich auch viel schneller triggern. Und andere weniger, die vielleicht zum Teil, aber blenden das dann eher aus, und sagen, ja, schön und gut, die attraktive Frau, oder schön und gut mit dem Sixpack, aber ja, weiß nicht, ob ich das wirklich erreiche. muss ich erst mal schauen, wie ist denn der Plan, wie ist die Struktur. So Und im Marketing werden halt gerne diese grundlegenden Triebe, quasi diese Amygdala äh, gekickt und aktiviert. Na, und bei manchen funktioniert das dann sehr sehr gut, dass Leute dann blind hinterherlegen, also in dieser Amygdala. Ist auch der Nucleus Accumbens, ne, soll ja hier keine Bio-Vorlesung sein, aber da sind so Sachen auch drin wie, so wie Gier, ne, Status, Anerkennung, Gier sind da drin. Und wenn man die Marketing erreicht, gerade auf Social Media, dann performt das halt sehr, sehr gut für bestimmte Leute. Wenn man natürlich so Leute haben will, die halt irgendwie nur gierig sind, klar wollen wir alle irgendwie unser Geld verdienen, wir wollen alle fitter sein, wir wollen unser Lob haben. Bei manchen ist das besonders stark ausgeprägt, dieser Nucleus Accumbens Und dann ziehe ich halt entsprechende Leute an. Das so als Diese, erste ja. Erklärung, hoffentlich nicht also so biologisch. Ja.
0: Siehst du da eine gewisse Gefahr auch? Weil, also klar, ich lasse mich auch gerne triggern und merke dann richtig, ah krass, ähm, jetzt schlägt es wieder zu, aber ich kann mich dann so rausholen. Aber wie, wie beurteilst du selber diesen Markt? Beziehungsweise wie machst du das mit deinen Kunden? Weil, ähm, ich sage mal so, damit kann man natürlich Menschen dann in seine Coaching-Programme oder was man auch immer da anbietet reinholen, aber am Ende des Tages ist es dann, dann doch eine Abwärtsspirale, weil wenn die Leute dann merken, oh, ich muss ja hier doch was umsetzen und sie machen es einfach nicht, weil sie gar keinen Bock darauf haben oder wirklich ja, den Need nicht so krass haben, dann kriege ich unter Umständen nicht die Ergebnisse mit den Kunden, dann ähm, kriege ich auch keine Bewertung, ich kriege keine Empfehlung. Das heißt, ist das nicht für die Leute, die das so anbieten, irgendwie auch ein bisschen kurz gedacht?
1: Ja, je nachdem. Also einmal stumpfen die Leute halt immer mehr ab. Das heißt, man muss immer mehr übertreiben mit diesen emotionalen Botschaften, ne, damit es halt funktioniert. Deswegen sieht man ja manchmal, also gerade bei Instagram oder auch TikTok ist es das, das teilweise zum Fremdschämen, ne, wenn Leute sich da völlig ja, entblößen, jetzt nicht körperlich gemeint, ne, sondern einfach von dem, was sie sagen und machen, ne, und denkt sich immer, oh Gott, was ist denn da los? Ähm, das heißt, ähm, das ist dann schon stark. Das heißt, Leute nutzen ab. Es muss halt immer mehr getoppt werden. Ne? Also immer mehr größere Summen. Ne? 100 Millionen. Ja, 100 Millionen ist jetzt übertrieben. Ne? 100.000 innerhalb von ein paar Wochen. Oder hier die Millionen und so. Das heißt, es muss immer weiter getoppt werden, ähm, damit man das, ja, damit die Leute halt nochmal mehr darauf anspringen. Das ist das eine. Und das, das, das Zweite ist halt, klar, man muss es dann halt auch liefern. Aber auch das haben wir manchmal, dass Leute halt... Ähm, Sprechen wir auch oft mit Leuten, die sagen, je, gebracht haben wir die Programme da nichts, aber es war trotzdem super. Ne? Ja, die Leute waren so nett und ne, wir haben da so tolle Sachen gemacht, auch voll verlustig und, die, und der, der Herr, der das gemacht hat, ist irgendwie auch voll cool. Das heißt, die werden dann trotzdem auf emotionaler Ebene gepusht und abgeholt, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal das System 2 aktiviert oder diesen Neokortex mal bewusst hinschaut, was hat sich denn in meinem Business beispielsweise verändert, ist oft nichts Ne? weil business klar, ich bin auch dafür, bei dir ist es ja auch so, wir gehen ja schon mit Leichtigkeit an die Sache. Ne? Also es geht ja auch mit Leichtigkeit, wenn man weiß, wie. Aber trotzdem erfordert es halt Arbeit, ne? was zu machen, zu posten, Webseite zu machen, Gas zu geben. Es erfordert schon Arbeit. Und dann haben halt viele Leute wirklich rational betrachtet, objektiv keinerlei Ergebnisse, also stehen da, wo sie vorher waren, aber trotzdem sagen sie halt, das war eine tolle Zeit, auch wie toll und das war super und sind alle so nett und so. Aber es hat sich halt nichts geändert. Und wenn die Leute sehr stark darüber gesteuert sind, ist es auch wirklich schwer, die dann vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, das hm. ist leider so.
0: Siehst du da grundsätzlich auch einen Unterschied bei der Ansprache von Männern und Frauen? Also würdest du sagen, Frauen sind vor so einem Marketing, wo diese Trigger extrem eingesetzt werden, noch empfänglicher? Weil ich stelle mir manchmal so vor, also ich kenne ja den Coaching-Markt mittlerweile ganz gut, und ich stelle mir manchmal vor, so ein Marketing würden Männer betreiben. Ich würde, glaube ich, voll anfangen zu lachen irgendwie. Also ich habe jetzt noch nie einen Typen gesehen, der sich dann lassiv regelt oder wo dann auf einmal, weiß ich nicht, mit nackter Haut oder irgendwie sowas äh, ja. gepost wird. Das sehe ich im Speziellen wirklich bei Frauen, wo auch Frauen sich dann von ja, diesen Videos mit viel nackter oder schon für Business-Themen nackter Haut äh, getriggert werden. Also gibt es da auch noch mal Unterschiede zwischen Mann und Frau? Also sind Frauen dafür empfänglicher, dass sie so die Scheuklappen auf einmal aufhaben?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass die Amygdala, das
0: limbische System, einmal
1: grundsätzlich aktiver ist biologisch bei Frauen. Ne? Also mhm. das wird, ist eher aktiver, das ist das eine. Sind da grundsätzlich biologisch schon mehr in, empfänglicher aber über andere Sachen, ne? also wahrscheinlich in vielen Fällen weniger über die Gier ne, und so. Also Männer sind dann eher darüber triggerbar, ne, dass schicke Auto Einfluss macht ne? und weiß nicht, teure Reisen, gut, das gilt dann so für beide, ne? also schickes Auto, Rolex, so typische Statussymbole, also im Nucleus Accumbens würde man eher so Status- und Erfolgsmotive triggern und bei Frauen eher dieses Anerkennung, Gesehen werden. Ne? So, hallo, hier bin ich und ja, guck mich alle an und guck mal, wie viele Follower ich habe und wie toll ich dann bin und so weiter. Ne? Also eher dieser Aspekt, ne? dieses Lob, gesehen werden, auch Status. Klar kann man dann auch mit so Louis Vuitton-Taschen oder sonst was posieren, aber der größere Antrieb ist eher dieses Lob, dabei sein, ne? Anerkennung, dass Leute, ähm, ja, nach, nach einem dann gucken ne? und, und sehen, mhm. Mensch, wie toll, die hat es geschafft, die ist da richtig toll unterwegs, ne? ist besser als die anderen. Und bei den Männern sind es halt eher ja, so klassische männliche Sachen dann, ne? also wie dann ja ähm, Status, Auto und so weiter. genau Also das ist so der Unterschied.
0: Ja. Ja. Hast du einen Tipp für Menschen, die schon was reißen wollen, aber immer wieder merken, ähm, naja, die wären einfach massiv von solchen Dingen getriggert und wären dann vielleicht auch unsicher, wie man sich davor schützen kann. Also einfach nicht mehr angucken, wäre so jetzt mein Tipp. Aber wenn man es nicht so richtig sein lassen kann. Manchmal ist es ja auch wie so bei einem Unfall. Man kann einfach nicht weglesen oder wegschauen. Man liest sich durch und fühlt sich danach wieder so schlecht.
1: Mhm, mh, ja.
0: ja, es ist schwer, dann da immer wieder
1: wegzugucken. Ne? Also man kann natürlich wirklich das mal pausieren. Also ich bin eh ein Fan, zu sagen hier, lieber produzieren statt konsumieren auf Social ja. Media, man kann sich ja so ein bisschen dort nochmal orientieren, ne? so ein bisschen angucken, aber primär würde ich halt eher, ähm, ja, eher produzieren und selber das nutzen, ne? für sein Business jetzt oder für ihr Business und weniger jetzt stundenlang rund zu konsumieren, ne? das macht einen auch verrückt und ähm, also verrückt in dem Sinne, dass man sich ablenkt und so weiter ne? ja. und ähm, das ist das eine und das, das Zweite ist es halt immer sich diese Frage zu stellen, was will ich wirklich, ne? also will ich sagen wir mal so ein Business fühlen, wie dort teilweise vorgelebt wird. Ne? Dass Leute dann, also man also muss ja klar sein, dass vieles auch fake ist einfach ne? auf Social Media. Und die Frage ist halt, ist das ein Stil, der zu mir passt? Und da erlebe ich das oft und ich glaube, du hast mir das auch mal gesagt, auch bei, bei, bei dir, also bei Kunden, ne? dass es das manchmal so ist, dass, ähm, dass man da Sachen lebt oder so ein Businessmodell nachgeht, irgendwie hier, weiß nicht, 15 Mitarbeiter und hier 20 Mitarbeiter und weiter hochskalieren was dann aber gar nicht zu den Leuten passt. Und ich glaube, in dem Fall ist es halt auch so. Manche wollen halt lieber weiter Einzelkämpferin sein. Ne? Andere wollen da ganz groß skalieren mit sich Leuten. Ähm, andere wollen viel rumreisen, andere im Büro. Und ähm, da lassen sich viele Leute sehr stark in falsche Richtung lenken, ne? weil einfach sie nicht individuell unterstützt werden, was denen wirklich wichtig ist.
0: Ja. ja, das stimmt. Also das ist ja sowieso, dass man wirklich schauen sollte, was passt zu einem. Und mich fragen die Leute ja auch immer, Liane, was unterscheidet dich von anderen? Wo ich immer so denke, naja, also hast du dich ein bisschen vielleicht mit mir beschäftigt, dann sieht man das doch. Weil am Ende des Tages ist es so wie, weiß ich nicht, hast 100 Bäcker, alle backen am Ende des Tages Brot oder Brötchen oder bieten Kuchen an, aber der eine macht es so und der andere macht es halt ein bisschen anders. Und ich glaube, so dieser eigene Stil, und da bist du ja auch äh, ja absoluter Experte, diesen Stil mit herauszuarbeiten, dass man eben bessere Kunden bekommt und diese Trigger, ich würde mal sagen, auf eine authentische Art und Weise einbindet. Weil ich glaube, wenn es um Marketing geht, wir manipulieren ja immer. Also ich glaube... Gibt es Manipul oh Gott, manipulierfreies Marketing? Nee, oder?
1: Ähm, nee, also
0: Manipulation heißt ja
1: einfach eine bewusste Veränderung. Das heißt, wir machen irgendetwas, um eine Person zu verändern. Ne? Und in dem Fall mache ich einen Post oder auch einen Podcast, um die zu verändern und in die Handlung zu bewegen. Also in unserem Fall vielleicht zu inspirieren, Dinge klar zu machen, zu begeistern, sonst was. Also das ist so das, ist das Ziel. Die Frage ist immer, was ist die Intention dahinter bei der Manipulation? Also jetzt irgendwie, irgendwie was Böses, wollen wir irgendeinen Mist verkaufen oder haben wir halt eine positive Intention dahinter? Und das ist halt wichtig zu gucken, was will man machen? Das ist ja genau auch mit Verkauf und Marketing. Also wenn ich richtig gute Sachen habe, Dienstleistungen, Produkte muss ich dann auch alles dafür tun, um die ja gut auch zu verkaufen. Ne? Und ähm, das ist dann schon wichtig.
0: Ja. Hast du eine Empfehlung für jemanden, der jetzt sagt, Mensch, ähm, ich biete hier Thema X an und ich möchte schon, dass andere erkennen, hey, das ist super, was ich hier mache. Ähm, da kann man tolle Ergebnisse mitfahren. Man möchte aber jetzt nicht so krass, hey, alles ist easy. Du kannst beispielsweise Geld verdienen im Schlaf oder du kannst einen coolen Körper, äh, nicht verdienen, äh, einen coolen Körper dir ähm, antrainieren, musst aber überhaupt nichts tun. Wenn mhm. man das quasi, wie soll ich sagen, auf eine ja, bodenständige Art machen will, also gibt's da, hast du da Empfehlungen für jemanden, der sich damit gerade beschäftigt, wie man da eine coole Kombi hinbekommen kann? Also so ein Tipp... Fängt es mit den eigenen Werten an? Oder? Ja, auf jeden Fall mit den Werten. Also einmal, wenn
1: man eben Business aufbaut oder gerade aufbaut, ist für mich immer so eine Grundfrage, nicht vom Business auszugehen, sondern vom eigenen Leben. Also wie will ich leben? Will ich Familie haben oder nicht? Oder habe ich schon Familie oder nicht? Ne, bin ich so ein Büromensch, ne, der die festen Strukturen braucht mit Büro? Bin ich jemand, der am besten irgendwie zu Hause auf dem Sofa was arbeitet oder, oder, oder in Thailand oder auf Bali oder so? Also erstmal da zu schauen, das kann sich ja immer verändern. Ne? Also ich bin auch einzeln gestartet. Jetzt merke ich auf jeden Fall, dass es sinnvoller ist als mit dem Team, dass es viel einfacher und schneller geht mit dem Team. Andere sehen das halt anders ne? und das ist ja okay. Also erstmal, was will ich, wie will ich leben und dann halt unbedingt mit den Werten beschäftigen. Ne, sind es Werte wie Freiheit, Erfolg, Status, Sicherheit, ne? also welche Werte sind relevant und dann auch welche Kunden will ich, ne? also was für Menschen will ich auch anziehen, ne? will ich Leute, die das triggert, dass ich da eine Rolex in die Kamera halte ne? oder die Chanel-Tasche oder so ne? und hier sage, ich bin hier über einem Luxusresort und, und fertig oder, ne? oder will ich halt andere Leute, denen das nicht so wichtig ist, die sagen, jo, ich will schon Geld verdienen, aber ich würde gerne, ja, meiner Familie mehr bieten oder ich will einfach rumreisen. Ich brauche aber den, den Luxuskram nicht. Und das ist, ja, das ist ja auch wertfrei gemeint. Also jeder kann ja dann machen, wie er das möchte. Ich finde es auch ja. völlig okay, wenn jemand sagt, ja, hier Kohle, Kohle, Kohle und hier ist der Ferrari und ab geht's. Aber dann sollen die Leute es halt ehrlich auch äh, kommunizieren. Nur was wir halt oft haben, ist so, dass es halt so eine Art Fassade wirkt. Das heißt, es wirkt so, wir machen die Welt besser und ja, ich will ja auch nichts verkaufen und alles und hier für eine bessere Welt. Aber eigentlich steckt was ganz anderes hinter. Ne? Und das sehe ich eigentlich täglich. Ne? Das ist, wo man das relativ schnell auch erkennt, dieses Unauthentische. Also Werte mit beschäftigen, zu schauen, wen will ich dort. Mit, mit welchen Menschen macht es auch am meisten Spaß, zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist ja eine Sache, die du dir ja auch da sehr gut aufzeigst, in deinem Training ne? zu gucken, auf wen hast du wirklich überhaupt Bock, ähm, wo ist es überhaupt erfolgreich. Und dann halt auch radikal auszusortieren. Ne? Also auch ein bisschen zu polarisieren, also auch ganz klar zu sagen, hier, die will ich. Die bitte nicht. Ne? So, <lacht> Bei uns ist zum Beispiel so Leute, wenn die jetzt, ähm, gibt es so Leute, die, ja, die räumen stundenlang den Stall auf, anstatt mal loszureiten. Also die planen, planen, überlegen ne? und sind dann alles am Aufräumen im Stall, ähm, anstatt einfach mal loszureiten, mal was auszutesten, mal so einen Post zu machen, mal ihre Webseite aufzubauen. Und ähm, ja, das ist schon ein Unterschied. Ja.
0: Auf jeden Fall, weil da geht so viel Zeit flöten. das merke ich auch immer wieder mit Menschen, die, weiß ich nicht, 100 Jahre an ihrer Positionierung, anstatt diese Positionierung auch mal mit echten Menschen so durchzuspielen, zu telefonieren und dann kommen diese ganzen Ängste hoch, oh Gott, ich muss jetzt telefonieren, ich muss die ansprechen, uh, hoffentlich kriege ich kein Nein, also ja, da könnten wir uns wahrscheinlich noch 100 Jahre drüber unterhalten. Mhm. Aber voll coole Impulse. Wenn ähm, man jetzt sagen würde, hey, äh, ich habe voll Bock darauf, meine Kommunikation nochmal zu feilen, sei es auf der Webseite. Also ihr macht ja ganz unterschiedliche Dinge. Also hast du hast ja vorhin schon angesprochen, ihr optimiert Online-Shops, ihr arbeitet mit Marketern zusammen, auch mit großen Konzernen. Wenn man da einfach mal schauen will, wo kann man dich finden? Ja, also einmal
1: den Podcast ne, zu hören, also Vorsprung ja, im Marketing mit
0: Verkaufspsychologie.
1: Also ich denke, das wäre am sinnvollsten, da mal äh, den reinzuh reinzuhören ne, und auch zu gucken, passt der Stil, ne? ja. ähm, genau, ja. passt das alles für einen, genau, das ist am wichtigsten, denke ich, und dann gerne auf der Website mal Kontakt aufnehmen, also wir unterstützen halt Leute, die dann schon auf einem gewissen Level sind, also Marketing machen und schon weiter sind, also jetzt nicht Leute, die jetzt irgendwie anfangen und sagen, hier, wieder jetzt hier mal was starten ne, oder so. Ne. Also sie sollten dann schon so ein bisschen um, auch Erfahrung haben, auch mit, mit Marketing und so weiter.
0: Genau, ja. genau wenn es quasi schon, wenn man schon losgeritten ist und jetzt einen besseren Sattel noch haben möchte. Genau, ein
1: schnelleres Pferd. Ne. Ein schnelleres Pferd.
0: Genau. Oder mal
1: ganz, gar kein Pferd mehr, sondern auf ein Auto umsteigen. Ne. Wie ein Reporter genau. immer sagte, ne, wenn sie gesagt hätten, was, was wollt ihr, hätten die gesagt, ja, schnellere Pferde und kein Auto. Ne. Ja, stimmt. Ja. Das ist ja das schöne Bild. Ja.
0: ja, krass, cool. Ich freue mich total, war zwar jetzt erstmal ganz kurz und knackig, aber besonders so der erste Teil äh, fand ich mega spannend, auch wenn es so ein kleiner Biologie-Exkurs irgendwie war. Aber ich mhm. glaube, wenn man das für sich besser versteht, kann man sich, glaube ich, auch öfter mal so am Schlawittchen nehmen und so sagen: Hey stopp, ich bin kein Deandertaler mehr, mir geht's gut, alles ist cool. Ja. Jetzt sehen wir uns das Ganze mal wieder auf so einer rationalen Ebene an und hat auch unter Stress,
1: ich, ne? Also dann springt ja, ja auch das Neandertalerchen an, ne? Kampf oder Flucht und so ja. oder Todstellen. Und <lacht> alle drei Varianten sind halt oft nicht so gut, ne? Also, das ne, dass man, ja, dass man dann irgendwie einfach irgendwas macht, dass wer diese Aktionistisch muss oder gar nichts macht. Manchmal ist es sinnvoll, sicherlich, wenn viel Belastung da ist, einfach mal zu sagen, komm einmal raus, einmal durchpusten den Kopf, ne? Ja. Aber oft halt auch nicht, ja. Mhm.
0: Cool. Ich danke dir für deine Zeit. Wer weiß, ja. wo wir uns nochmal wieder hören. Vielleicht lade ich dich zu einem anderen Thema, wenn ich mal wieder einen Psychologen brauche, nochmal ein. Mhm. Ich wünsche dir einen ganz coolen Tag und dir da draußen wünsche ich auch einen tollen Tag. Ähm, wenn du mehr über mich erfahren möchtest, einfach auf meine Seite über LianeKrautz.de. Ansonsten komm auf meinen Instagram-Kanal, da sind wir aktuell am aktivsten. Da kriegst du ganz viel mit und ja. Dann hören wir uns in einer nächsten Folge und ich danke dir auch für deine Zeit und ich freue mich auch über eine Bewertung. Wir hören uns bis dahin. Mach's gut.